0: 大家好，我是恩西尼奥。我们今天来聊聊凶宅。呃，其实买房子呢，对很多人来讲是一件人生非常重要的大事。那买房子的过程中呢，最害怕、最害怕的就是不小心买到了凶宅。其实凶宅呢，在呃法律层面呢、啊，它有一个定义。哦，那法律层面的定义其实也很简单，就是指说有一间房子，在他的这个房子里面呢，曾经发生过非自然的死亡。所谓非自然死亡呢，呃，一般通常讲的就是所谓的自杀啦或他杀的事件。这个事件呢，发生在房子里面，然后会导致哦，可能会使人心生不安。哦，有所畏惧，然后呃，一般台湾普罗大众会觉得很忌讳的房子哦，这就是基本层面的凶宅的定义啊。那如果我们再深入一点的解说呢，就说凶宅它其实也有所谓的范围，就是指说呃，一个房子它有所谓的专有部分或者共用部分哦，那这个就是牵涉到呃有关台湾的房地产登记的规则。那共用的部分呢？所谓共用就是公共设施哦，这叫共用的部分。那凶宅的定义，它指的是说，在建物的专有部分，就是说这个房子的室内面积啦、阳台啊、露台啊，这个就是买家买了以后会在房子里面使用到的部分，这就是所谓的专有部分。这个专有部分呢，发生了凶杀啦、自杀的情况，这个就是所谓的凶宅。在凶宅的条件呢？凶宅条件，呃，我刚刚一直讲到，就是所谓的凶杀、自杀的这一件事。那曾经有过一个案例，哦，是在中南部的透天，哦，中南部透天厝就是那种一二三楼一整栋的透天厝。曾经有工人，哦，到顶楼去修水塔，那不小心呢误触高压电，然后被电死在顶楼。那这样子呢，算不算凶宅？以法院的见解，法官的判断，哦，法官的判断是针对说凶宅是第一要属于凶杀或自杀，那这个工人呢是不小心在顶楼触电而死亡，这个就不属于凶杀或自杀，这个属于意外死亡。那第二点呢，呃，凶宅的定义是指说在建物的专有部分，哦，那所以顶楼。它不是所谓的专有部分，它顶楼就是一个平台。这个 case 就是，呃，法院的见解就这个不是属于凶宅哦，所以如果买家买了这一间房子，不可以去诉求说，因为顶楼曾经有工人被触电死亡，好、哦，所以就认定这个是凶宅啊、哦，不行。那法院就是不认同这样子的事情。那接下来我讲一些比较有趣的案例哦，第一个是。如果某块地曾经有发生过很重大的事故，这个呃，就是在台北市啊，有曾经发生过一个土地很有名的保龄球馆，好几年前曾经发生过这个火灾大火，哦、呃，造成很多民众在里面死亡。那这个事情呢，后来这个保龄球馆它也拆除掉了。哦，拆除掉以后，当然这块地也不能浪费掉嘛，那就会有建商去做开发，把它开发成建案。那这个建案盖呃，在预售屋的阶段，那建案当然会委由代销代销公司去做这个销售的动作。那曾经有一名买家呢，他因为买了以后，他觉得说，哎，这个代销啊建设公司怎么没有告诉他曾经有发生过这样子的？状况这块地曾经发生过保龄球馆大火的这个事件，烧死很多人，所以呢，这买方觉得他买到的这个是所谓的凶宅。但是呢，在法官的见解，法院的见解是觉得说，第一，这个这个案子，哦，这个保龄球馆的新闻其实是非常重大的新闻。呃，在建设公司啊或代销，他们并没有隐瞒，而且根本也也无从隐瞒，也没办法隐瞒，因为这个是很容易去查询到的事情。然后，一般普罗大众都可以查询到的事情，所以呢，在法院的见解，他会呃觉得说，因为这个大火产生很重大的伤亡的事件，那建商或代销公司他并没有蒙骗他人来购买这个房子，呃，你是买方，你也没办法去诉求说我被骗了，所以要我要解约，法院不认同这样子的事情，所以这个 case 其实。谈到最后，就说买家希望说以解除契约的这一件事，法院法官他是不认同的哦，是认为说这个买卖是有效的，而且要继续继续下去。在这个 case 来讲，其实很容易察觉啦。一般买家要买房子，就是先查清楚，好、哦、查清楚再去买。那第二个案子也蛮有趣的，是曾经有个卖家。哦，屋主他持有一间房子十年了，哦，持有十年以后，那自己住在里面九年多，那后来持有十年之后想要卖房子，卖了房子以后呢，那新的买家搬进去住了，搬进去住以后，就有邻居跟新的买家说，哎、欸，你们买的那个房子啊，好像很久很久以前有发生过凶宅的状况，哦，按你前一手。卖家怎么没有告诉你们呢？在实物上，呃，也常常会遇到，就是邻居啊或者管理员都很八卦，就会说：“哎、欸、呀、啊，这个新的买家搬进去以后，才告诉新的买家有这个情况啊。”买之前，人家去问你们怎么都不讲呢？哦，这个邻居啊，管理员其实就是这样啊，就等着看好戏的这种心态。有时候要问你是买家啦，或者是。总结要问也不一定问得到哦，但是这个情况他上到法院以后，法官的见解，法官见解就是，卖家卖家在持有这个房子的时候啊，自己也在房子里面哦，十年持有十年已经住了九年多，所以卖家并不知悉这个房子有凶宅状况，会判定就是。买家，你你要去诉求说，这卖家有诈欺啦，没有告诉你这个房子有凶宅状况，这个是不合理的哈，也不合法。所以呢，法院的见解就是没办法认同买家要以这个呃卖家诈欺的情况哦来解除契约哦。所以最高法院判决还是说，这个房子就是要持续买买家的这个合约书是要持续进行。那至于说房子有没有减损的这个价格呢？呃，法院的见解也是认为说，卖家他并没有故意不告知，卖家他其实并不知道这个情况，所以买方买方想要要求卖家折价的这件事呢，法院也是不认同的。好，接下来我们讲到，呃，这个凶宅对房屋价值的减损会。减损多少呢？嗯，说真的啦，买家都会觉得说不小心买到了凶宅，那这个减损应该要要折对半啊，三折啊，一折啊，好、哦。但是实际上呢，这个真的是想太多了，因为到法院去啊，法官的见解，呃，法官其实他也不是房价的专家啦，法官也是要委由所谓的估价师去进行估价。我曾经有找过几个案例啦，那。以买家通常就是我刚刚讲的，就折价希望半价或者只剩三折一折，然后来跟卖方做求偿。但是以很多估价报告来讲，就是了不起十趴二十趴的减损价格减损哦。那所以如果通常要用这一点去诉求很大幅度的折价，其实并不容易哦，因为呃台湾有所谓的估价师的这个制度哦，估价师他们就会去做建价的报告书，那提供法院。法官去做判决参考。那市面上呢也有很多投资客去买所谓的凶宅。那投资客买凶宅，其实砍价格也是砍得很凶啦、啊。那投资客也不会说啊、呃，因为估价师估价就是减损十帕二十帕，那只要低于行情的十帕二十帕，他们就买啊、呃，不可能。投资客买价呢，一定是越低越好。所以卖方通常都只是所谓的一般屋主，要跟这些投资客玩呢，不一定玩得过。而且投资客他们通常就是会直接说：“哎，我抱着现金来跟你买。”哦，那卖方卖方通常就是哎、欸、看到一大笔现金，好啦，那就卖了。哦，所以有时候可能真的就是会被投资客买到三折五折的这种价格。哦，那这当然是要看那个房子到底有多凶。哦，有多凶才能去投资客能买到多少价格这样子，好，所以这个买卖呢，就是呃双方合意，好，双方认同这个价格房子的价值状况，然后当然就会有所谓的成交成交行情出来。但是呃，你要在实价登录上看到这么低的价格，三折五折价格也不可能，因为政府的实价登录呢，都已经把最高最低的状况。都已经把它剔除，所以你在实价登录上面看到的 ，maybe 大概只剩百分之八十的资讯啊，因为最高最低的都已经被剔除掉了。那这个凶宅的价值减损呢？我们之后我们之后有机会再找估价师来跟我们一起聊聊凶宅的这个减损，他们大多怎么去判断，怎么去评估的。好，接下来呃，我再来讲房重哦。现在很多人买卖房子啊，都会透过这个房重。来做买卖，那房仲的责任呢？其实很简单，在凶宅的调查了，房仲他们其实也是进行所谓的呃询问调查、现况调查。那他们询问呢，也是去问邻居、管理员。实务上啦，实务上基本上邻居跟管理员在成交之前，都是保持着看好戏的心态，通常都不太会去告知哦这个。房众说：“哎、欸，那个房子到底有发生什么状况啊？或者社区有发生什么状况？因为邻居邻居他也不想说房子，呃、他们社区的房子的价值有受减损。然、啊、后管理员更不可能，因为管理员是吃人头路啦，哈、哦，假当头喽，所以他们更不肯去八卦这些事情，让房众知道。那有人就会说啊，哎、欸，那房众应该去问当地派出所啊。但是实务上，实务上房众也不太可能去。”派出所询问到这个相关的资料，好，因为讲一个最简单的个资法，个资法，他呃派出所不肯提供一个房子的相关资讯给不相关的人等，更何况如果你是屋主屋主本人去问，哎，派出所也不一定会回答你，更何况房中了。那其实一个比较简单客观的方式啦，大家都可以做到的方法，上网查询吧。现在 Google 其实很方便，你 Google 打入那个社区名称。然后后面空格凶宅，你应该就可以看出一些端倪。或者有一个网站叫凶宅网，哦，你上去凶宅网一样打入打入那个路名哦，或者社区名称，也可以看出这个社区是不是曾经有发生过什么问题哦。那上面其实都有很多报道啦，或者说呃网友的回报，上去看看哦。买房子之前上网查一查。哦，这个是比较保险哦，比较安全的做法，因为毕竟买一间房子啊，几百万到上千万不等啊，哦，所以不要拿自己的钱开玩笑。上网查一下，花不了你十分钟或十分钟的时间，你就可以得到一些有效资讯。你遇到房总，最简单的方式，哦，你就要先问他说，哎、欸，你对这个社区熟不熟啊？哦，这边有没有曾经发生过什么事啊？你直接问他说，你在这个社区你待多久了？哦，那你大概就可以知道说，这個、房仲到底有几两重？好、哦，毕竟你花钱花钱啊，然买房子要付中介费，哦，你花钱了，那当然是要多一层保障。那真的要看这个房仲呃专业度或者几两重哦，你再决定要不要跟他做这个合作交易。那另外呢，很多人会觉得说，啊，那买中古屋好像很容易买到凶宅。哦，那是不是干脆就不要买中古屋？但是呢，我我这边几点小小想法啦。买中古屋的好处其实还蛮多的。第一个就是说，呃，中古屋大部分的商圈啊或机能都已经相对的成熟，附近的食衣住行娱乐交通什么都相对比较成熟，所以中古屋有中古屋的好处。那第二呢，中古屋它的公设坪数呢相对也比较少，现在月薪的大楼要符合许多严苛的建筑法规、消防法规。所以呢，会有很多公社频数的调整哦。所以呃，像现在公社频数三十三趴叫基本款，哦，还有看到很多四十趴、四十五趴的越来越多。所以公社频数，新成屋的公社频数越来越重啊、呃。中古屋当然它的相对频数，呃，公社频数就少很多。那第三点呢，如果你买的房子是所谓的公寓型的房屋，公寓型的房屋它。贵是贵在它的土地价值。如果你买的房子呢是比较相对比较市区的，例如台北、新北、桃园、台中、高雄，哦，那这些公寓型的土地的房子，呃，公寓型的房屋呢，它土地价值就比较高。未来在都跟啊或者围绕重建上，哦，分回来的平数，呃，房子的坪数价值也会相对的比较好。啊，第四点，买中古屋的好处呢，最主要是现在的实价登录相对透明。我讲的是相对透明，因为我刚刚呃稍早有稍微提到，所谓的实价登录啊，政府都已经把最高、最高、最低的都已经去掉，就所谓的去头去尾啦。所以留下来的这个实价登录的行情相对透明，相对什么透明？相对预售屋透明，因为到现在2020年。九月初这段时间还没有看到政府有非常强制的呃要求预售屋一定要做完整的实价登录，所以中古屋的这个实价登录行情相对就比较透明。基于这四点呢，买中古屋好处就是商圈机能成熟，第二个公社平数比较少，第三个如果你买公寓的话，这个土地价值比较高啊，未来都跟啊围绕比较容易分回好的平数好的房子。第四，实价登录的行情相对。比较透明哦，这是买中古屋的好处。当然，如果你真的还是很害怕说买中古屋会不会买到凶宅，那就去买预收屋吧。如果你的需求、你的预算够的话，你去挑选一间你喜欢的预收屋。但是呢，你一定要审慎的做功课哦，因为凶宅这件事，其实买下去了，你要再转手、再脱手，会会有一些难度啊。哦，会有些难度，但是重点就是，如果会怕、会担心，就不要买。哦，其实租房子也是一个很好的方式。未来我会找机会再录一些租房子的优势，来跟大家做分析评估。好，我是恩熙尼哦，我们今天聊到这里啊，好，拜拜。